0: aus dem Hut, der Filmpodcast mit Johannes Fries und Markus Kleppt. Dieser Podcast wurde ursprünglich zwischen Oktober 2016 und Juli 2018 als Videoformat aufgenommen. Entschuldigt im weiteren Verlauf die Tonqualität. Ein Standmikro, das im Raum steht und eine Tonspur für zwei Sprecher gleichzeitig aufnimmt, kann nicht mit zwei Kondensatormikrofonen die separate Spuren aufnehmen, mithalten. Man versteht Markus und mich aber. Also, viel Spaß mit 5 aus dem Hut. Hallo Leute. Hallo. Hallo. Das ist Markus. Das ist der Johannes. Willkommen zu 5 aus dem Hut, Folge 5.
1: Fine. Fine. Markus, was werden wir tun? Ja, wir werden jetzt eine Kategorie aus diesem Hut ziehen. Wir haben hier... Ähm, ca. 40 Kategorien drin, ähm, von Kategorien, es geht um Filme ähm, und wir werden jetzt eine Top 5, also unsere jeweilige Top 5 zu dieser Filmkategorie bauen. Ähm, dazu geben wir uns ein bisschen Zeit, das wird vorgespult
0: und ähm, dann werden wir das Stück für Stück vorstellen. Ähm, diesmal ist auch das erste Mal eine äh, Zuschauerkategorie, die uns äh, an uns herangetragen wird. Mhm. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob sie gezogen wird, aber ja, sie ist jedenfalls drin und äh, ja, ich bin gespannt. Wer, wer, wer ist dran beziehen? Ich bin dran. Markus. Okay, dann werden wir sehen.
1: So. Spannung. Okay, Filme, deren Hauptprotagonist mit Namen im Titel genannt ist.
0: Ah, das ist jetzt fast so ähnlich wie die Kategorie von Folge 3, glaube ich. Das müssen wir erklären. Hiermit sind Nachnamen gemeint. Also entweder Vor- okay. und Nachname oder nur Nachname. Ja, okay. Da steht hier explizit nicht drauf, aber so war es gedacht. So war es
1: gedacht. Genau. Okay. Nehmen wir? Ja, kriege ich, krieg ich hin. Nehmen wir? Okay.
0: Gut. Ja. Dann munter ans Werk. Go for it. Okay. Wir probieren es. Ähm, du fängst an. Genau, weil du hast gezogen. Ne? Genau. Äh, meine Nummer 5 ist der seltsame Fall des Benjamin Button. Ah, oh, ja. Okay. <lacht> 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 Brad Pitts. Äh, fantastische Maske CGI äh, Fincher, ne? David Fincher? David Fincher, ja, ja war, ja. war, war glaube ich auch, war glaube ich tatsächlich David Finchers erster und bis dahin glaube ich auch einzige Regie-Oscar, oder?
1: Mm,
0: wow, hat er den gekriegt? Ich, ich weiß nicht, war auf jeden Fall ich nominiert. Nicht, also ich äh, nicht. kurz, es ist kurz darum, es geht halt einfach um die Idee, wie es ist, wenn jemand äh, rückwärts altert. Also Benjamin Button wird als alter Mann in Sonstwo geboren und ähm, ja altert einfach rückwärts. Also der wird ähm, ja, immer jünger und begegnet halt vielen Menschen und das ist natürlich äh, sehr, sehr kurios, weil ähm, <lacht> Fall, es ist halt falsch ja. rum. Ne? Ach, ja. Ähm, ja, sehr, sehr lang, soweit ich mich erinnere, das war das Einzige, was mich ein bisschen genervt hat, dass er echt zu lang war, ah. aber äh, ja, toller Film, kann ich jedem empfehlen, Okay. Der um, seltsame Fall des Benjamin
1: Button. Also ich fand ihn nicht so gut. Also ich, mag, ich liebe Fincher-Filme. Ja, der doch auch so was. Also um, Gone Baby oder wie hieß das? Gone Girl. Ja, ich mochte sogar Panic Room. Der ist, der ist auch gut. Ja, 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 ich, ja, der, ja. Ich, ich fand eigentlich, der Film hat vom, von der Thematik her, von diesem von wegen Leben und Sterben, also ein, ein Leben, äh, komplett porträtiert, sozusagen nur, nur verkehrt rum ja, mich hat er nicht so ge ergriffen und äh, ich hatte halt die Serie noch im Kopf Six Feet Under und äh, wenn, man sich, wenn man die Zeit hat dann sollte man die Serie eher gucken als Benjamin Button, meine Meinung ich sehe da wenig
0: Übereinstimmung ähm, nee, rein von der Thematik. Rein von der Thematik. Ja, also, äh, ist, äh, ja, unabhängig davon. Jeder sollte sich äh, Six Feet Under äh, angucken. Ja. Ähm, unfassbar gute Serie. Hier mit äh, Michael C. Hall, Dexter. Ja, genau. Jetzt, Großartig. Abgesehen davon. Ja, deine Nummer 5, Markus. Meine Nummer 5 ist äh, Macbeth. Ich gehe jetzt ins... Ähm, okay, welche
1: Verfilmung? Welche Version? Äh, ich habe die Version von Roman Polanski gesehen. Okay. Ähm, da, wer den Macbeth gespielt hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das war in der Schulzeit. Oh, okay. <lacht> klar. Ähm, aber ich liebe Macbeth an sich. Das Stück ist genial. Und die Verfilmung ist auch sehr, sehr gut. Ähm, auf jeden Fall die Lady Macbeth spielt Nastasia Kinski. Kinski. wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, und das Ganze ist auch, finde ich, schon sehr, sehr nah am Stoff, ähm, nicht allzu, nicht allzu weit weg. Also ich habe gehört, ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ich habe hab gehört, dass diese Verfilmung äh, mit Michael Fassbender Dreck, äh, ja, dass die so richtiger Dreck, sehr, sehr strange ist. Oh. Ähm, ich hatte große Hoffnung, weil ich, wie gesagt, Macbeth liebe. Es ist halt sehr, sehr düster. Es ist sehr ähm, dramatisch, ist es ist, ist praktisch die Brave, die, das ist wie Braveheart nur für Shakespeare-Fans, ähm, Knochen fliegen, ähm, in der Polanski-Sache, da, da geht es auch heiß her, auf jeden Fall auch Nacktszenen und Blut und alles, also praktisch Game of Thrones-Fans könnten auch Spaß dran haben, äh, generell ist, ist Shakespeare auch für viele Dinge schon äh, der, der Urtyp. Urtyp. House of Cards ist auch Macbeth, ne? Nee. nee? Was war das? Also? Ähm, Breaking Bad hat viele ja, Facetten von, von, den, von, 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 von Macbeth. Macbeth. Man sollte es nicht glauben, aber wenn man Macbeth gut kennt, dann erkennt man eine Menge wieder. Natürlich ist, ist äh, Breaking Bad auch gestreckt und hat natürlich auch andere Facetten, aber da ist eine Menge dran. Ich will jetzt nicht spoilern. so ja, aber das ist ein solide Fünf, denke
0: ich. Ja. Ähm, meine Nummer vier ist äh, Life and Death of Peter Sellers. Habe ich nicht gesehen. Ah, oh, Fantastisches Biopic. Ist leider tatsächlich sehr unbekannt. Ich kenne wenige Leute, die dann... Also die Leute, die ihn gesehen haben, sagen dann auch mal, ja, ja, stimmt, oh, ja, ja, stimmt, super Film. Jeffrey äh, Rush spielt Peter Sellers. Mhm. Und Jeffrey ähm, Rush äh, hat... Also zu dem Zeitpunkt ist er noch nicht sehr bekannt, aber alles, was er danach später gemacht hat, hat schon darauf hingedeutet, also der, der Jeffrey Rush ist einer der besten, ist er eigentlich Australier, Engländer? Ich weiß nicht, aber auf, auf jeden, jeden Fall, Fall britische Britisch Kolonie. Irgendwas. Schauspieler, irgendwas, irgendwas. das ist der Wahnsinn. Ja. Ähm, weil Peter Sellers war ja auch nun mal ein begnadeter Schauspieler, der in vielen Filmen 5, 6, 8, 12, 300 einfach alle Rollen gespielt hat. Also bei, bei ähm, Großartig. Der ähm, party Partyschreck Ja, und äh, ja, Party-Schreck. <lacht> äh, Dr. Strangelove. Und ja. Tatsächlich hat mich äh, Life and Death of Peter Sellers äh, erst zum Kubrick-Fan äh, gemacht, außer 2001. Der ist scheiße, keine Diskussion, ist mir egal, was ihr prägt. <lacht> so, ich würde nicht darüber reden, aber abgesehen davon, okay, ich, 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 ich kommentiere mit Küche. Also, tatsächlich eine Life, eine Life of Death. <lacht> Life and Death of Peter Sellers mit Jeffrey Rush ist. Fantastisch, der ist okay. perfekt in der Ausstattung und ähm, allein die Szenen, wo man sieht, wie Peter Sellers sich bei den Dreharbeiten zu so Doctor Strange Love, so vor, davor drückt, bestimmte Dinge zu machen. Das ist so fantastisch. Ist, es ist, ist der die, Film denn auch ko äh, komisch, hauptsächlich, ja, oder, ja. oder
1: dramatisch? Weil beides. Er hat ja auch, beides, hat ja, auch viele,
0: sehr tragische ja, viele Frauengeschichten ja, gehabt. Ja, total. Also ja. auch, also ähm, Peter Sellers war, glaube ich, der, der, der traurige Clown, ne? Das Gleiche wie Robin Williams. Ja, viele, viele, ah, also viele, viele sind halt so der, der. war, glaube ich, neben der Bühne und hinter der Kamera war der ein hochdepressiver Mensch. Ah. Aber äh, das werden wir nie erfahren. Aber naja, das ist äh, meine Nummer vier. Okay. Markus, meine Nummer vier ist äh, Rob Roy. Ein Ach,
1: ja, ein guter ja, ja, guter guter ähm, ja historischer Film ähm, mit Liam Neeson als Rob Roy eine historische Figur und ähm, der ähm, ja muss ich quasi behaupten äh, ja innerhalb eines ja wie war das mal Freiheitskampfes so ähnlich wie wie Braveheart ähm, er wird unterdrückt in, 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 seinem, in seiner Freiheit und ähm, seine Frau wird vergewaltigt. Das muss man auch nochmal erst auf der Zunge zeigen. Also von keinem geringeren als, ähm, wie heißt er? Äh, oh, jetzt habe ich euch nicht länger. Fie oh, der fiese Bösewicht. Verdammt. Ich habe heute nicht länger.
0: Sachen noch ein paar Rollen, ne? der Rollenname
1: oder so, nee, nee, der Rollenname weiß weiß nicht mehr, aber der, der ähm, Mr. Blue von Red Dogs, Mr. Blue, also der, H der, -K -K nee, Nein, das ist mr White, mr. der, der Bulle, Philip Roth, Philip Roth, nee nicht Ross. Tim Roth. Tim, Tim Roth. Philip Roth, der Schriftsteller. Tim, Tim Roth. Roth. Tim, Tim Roth. Ja. Ähm, spielt hier den Bösling, einen Widerling, Sondergleichen, ähm, der, das darf ich spoilern, am Ende richtig fett einen abkriegt. Und ähm, ja, das hat er auch absolut verdient. Äh, der Film spielt wunderbar mit der Klaviatur. Ähm, Böse gegen gut und äh, hat teilweise ein bisschen Kitsch-Faktor. Ja, also, man kann, also sowohl Männer als auch Frauen können den Film gucken ähm, und man kann über Lion Neeson streiten, aber er ist ein guter Schauspieler. Ja,
0: und der Film ist solide. Lion Neeson ist ein fantastischer Schauspieler. Er,
1: er hat aber manch, in letzter Zeit manchmal. Äh, ja, alles, hey, ja. alle Rollen angenommen, die er nur kriegen kann. Und, ja, äh, Mein Gott, es gibt halt solche, ne? Das ist ist okay. Also, ja. Robert ja. De Niro hat auch so unfassbar viel Schrott gemacht in den 90ern. Ja, genau. Also, es das gibt ist, manchmal Leute, okay. die wollen ihre, ihre Vita clean halten und Lane ist halt nicht so einer.
0: Ja, finde ich aber legitim. Und die wollen ist, halt arbeiten. Das ist
1: ein guter Lane film Sagen
0: wir mal so. Der Mann heißt Liam. Liam, ist äh, Liam, Liam. ja. Ja. Bei, ich ich habe was gelernt. Ich, ich weiß es auch nicht, vielleicht ist es auch Liam. Nee, Liam. Gibt es die Aussprache? Egal. Liam ist richtig. Äh, meine Nummer drei. The Blues Brothers. Jake und Elwood Blues. Ah, oh, ja, 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 ja. ja. So heißen die beiden. Okay. They never get caught. They're on a mission from God. Und nein, das lese ich nicht von dem Poster bei meiner Couch ab. <lacht> es hängt da wirklich, es hängt da wirklich, wirklich, wirklich und ich hab's nicht gerafft. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme dementsprechend hängt auch das Poster beim Wohnzimmer seht ihr aus dem Winkel hier jetzt nicht, aber es nee, ist da es ist da. Es, ähm, einfach fantastisch ähm, ja. die Musik dieses Timing ey, allein vor allem so viele Aspekte meines Lebens kann, kann ich mit Bruce Brothers in Verbindung bringen ich, ich lege jedes Wochenende <lacht> auf in, in einem Club und ich mache so Hard Rock, Metal und sowas und ähm, ist auch in der Regel, die Band, die vorher spielt, macht auch diese Mu Musik, aber diesmal war Doug Sieger da, ein ähm, Country-Singer, Songwriter, äh, war sogar gut, ich habe keine Ahnung von Country, aber ich musste halt echt so danach habe ich echt gedacht, boah, ey, Country, Mann, das ist so was soll, ich, was soll ich danach spielen? Hast du auch so ein Draht aufgespannt? <lacht> <lacht> genau und ich habe achtmal Rawhide halt gespielt, 16 Mal Stand by your man. Nein, aber genau das ist der Punkt. Also, diese, allein diese, ja. diese, diesen Witz, den kann man halt auch, diesen Satz, den kann man halt bringen, So, Also wir haben beides: Country und Western. <lacht> Es gibt wirklich es so super. tolle Szenen im Film. Ja. Hier äh, sind die Good Old Boys.
1: Darunter auch diese gerade äh, rezitierte Szene mit dem, mit dem wunderbaren äh, Konzert in der, <lacht> weiß ich, <lacht> Rockabilly oder was auch immer Kneipe. Also äh, die absoluten Hillbillies, die da sind und und, und, so, ja, also ist Rad, und dann werden dann nur zwei Songs immer hintereinander gespielt, bis die Bierkrüge <lacht> fliegen. Das ist so Fantastisch. Und Tomaten, wo auch immer hergeworfen werden. <lacht> und äh, das ist einfach nur herrlich. Ja, und ähm, äh, was ich auch geil finde, ist, ist die Szene mit, mit der Nonne äh, am Anfang, <lacht> die, die gehen einfach nur durch
0: die Treppe runter.
1: Ja, aber am Anfang krieg, krieg, kriegen ja ordentlich ab mit dem mit dem Lineal, <lacht> immer wenn sie wenn sie fluchen und dann, dann fluchen sie, weil, weil sie Schmerz empfinden. Und dann kriegen sie immer wieder was. Aus. Also, das ist eine das ist Endlose, ich liebe Endlos-Szenen. Ja. Äh, das ist eine super Endlos-Szene. Ja.
0: <lacht> Was was sehr, sehr schade ist, die Ursprungsfassung, also die damals ähm, Dan Aykroyd und... Warte, John Belushi. Äh, John Belushi, nein, ich meine den Regisseur John Landis. Oh, ach so, das ach so. ist super, wenn man hier so ein bisschen äh, ah, ja, Fact-Checking ja, ja. machen kann. Äh, John Landis eingereicht hat beim Studio, die ist tatsächlich irgendwie viereinhalb Stunden lang gewesen. Also noch mehr musical -Nummer, noch mehr Szenen, alles ist sehr, und das Studio hat natürlich so viereinhalb Stunden seit ihres Wahnsinns, haben das Ding also runtergekartet auf etwas mehr als zweieinhalb Stunden, das ist ja auch super lang. Und ähm, vor einigen Jahren haben die versucht, die alte Fassung zu rekonstruieren, haben es aber nicht ganz geschafft, weil die Filmrollen irgendwie kaputt gegangen sind. Ne? Das hat analoge Technik, ne? das ist schade. Aber es gibt tatsächlich dann immer noch einen Directors Cut, der ist von der ist nicht lange her, 2010, 2011, schlag mich tot, den auch auf jeden Fall nochmal angucken, selbst wenn man das Original in und auswendig kennt, weil der ist wirklich nochmal ich glaube eine Stunde oder so länger. Also Super Film. Okay. Markus, deine Nummer
1: 3. Meine Nummer 3 ist ähm, Rocky Balboa. <lacht> Stimmt, habe ich nicht gesehen. Ähm, es ist in dem Fall, ich habe gerade nochmal überlegt, es ist der sechste Teil der Reihe. Okay. Und äh, ich habe den auch tatsächlich im Kino gesehen, äh, einfach mal aus Interesse, weil da war ja so eine lange Kluft zwischen Teil 5 und Teil 6. Jahre. Irgendwie 20 Jahre oder so. Und, ähm, und da habe ich gedacht, mein Gott, wie will der Typ denn wieder in den Ring steigen? Das kann doch nichts werden. Da bekomme ich doch noch eine Karte. So, ähm, und ich habe mir das tatsächlich angeguckt. Es ist toll. Ähm, es ist nicht toll, Sylvester Stallone nochmal kämpfen zu sehen. Das schon mal vorab gesagt, weil der, der Endkampf geschenkt. Aber das, was davor passiert, ist toll. Ähm, das, war ist ehrlich, das war beim ersten Rocky-Film äh, auch so. Ja, ja, quasi schon, aber aber der El der Al Alter, äh, ge gealterte äh, Rocky oder S der Sly, puh, nee, nicht wirklich. Also da wird natürlich mit der Schnitttechnik möglichst gearbeitet und viel Schweiß auf die Haut geperlt, damit es auch ordentlich saftet. Ähm, das ist egal. Aber was davor passiert, ist wirklich grandios, weil ähm, Sylvester Sloane erzählt da wirklich eine sehr sanfte, schöne Geschichte über den gealterten Rocky, der mittlerweile ein Restaurantbesitzer ist und eigentlich nur ja seinen seinen langweiligen Alltag äh, vollzieht, äh, einfach ein paar paar Sit-ups macht, einfach mal so und ähm, ja einfach nur noch einfach zum Grab seiner Frau geht und ähm, die an Krebs gestorben ist nebenbei und dann seine, seine Gäste unterhält und mit Anekdötchen aus seiner alten Zeit. Und es ist ein Film über um das Älterwerden, über um, um das Älterwerden in einer schönen, ähm, ja, romantischen Weise fast schon. Und dann auch wiederum auf eine Weise, ähm, es geht ums Selbstbehaupten auch wiederum. Da, da kommt dann der Kampf äh, okay. äh, wieder rein und das, das ist ein, äh, finde ich, guter Film. Kein, kein äh, Meisterwerk, aber ähm, ein berechtigter Film äh, innerhalb der Reihe, weil es gibt bestimmt irgendwann mal einen Rocky-Film, wo er dann tatsächlich stirbt. Aber äh, ja, ob er dann in den Ring steckt, steigt, weiß ich nicht.
0: <lacht> aber gutes Teil. Ja. Äh, meine Nummer zwei jetzt, ne? Ja, Nummer zwei. Ja, ähm, Schindlers Liste. Ja. Ähm, den Film sollte jeder Mensch sich mindestens einmal ansehen. Auf jeden Fall. Ich äh, habe das einmal getan. Ich werde mir den in diesem Leben nicht nochmal ansehen. Das also ich habe ihn schon einfach, mehrfach gesehen. Ja. Warum? Ich habe ihn einmal im Kino gesehen. Ich habe
1: ihn... Äh dann nochmal zu Hause gesehen, weil es einfach ein Meisterwerk ist und äh, er berührt auch immer wieder. Es ist nicht so, dass man abstumpft oder so. Und, nee, ähm, nee. Und, und immer, wenn, wenn er irgendwie mal läuft, ich, dann ich gucke jetzt nicht gezielt rein, aber immer wenn ich mal so beim Seppen reinkomme, dann, dann fasst der Film mich einfach und
0: ja ich finde ich find, ich finde es relativ hart dass der halt auch ich, ich weiß ich habe ja ich habe zwar hier einen riesigen Monitor stehen aber ich habe ja keinen Fernseher mehr in dem Sinne und deswegen aber ich ich, ich krieg sowas gar nicht mit wenn sowas irgendwie bei Pro 7 dann nochmal läuft irgendwie Mittwochabends oder so mhm. aber es finde ich halt irgendwie relativ hart dass so ein Film halt nicht so im Fernsehen so ein Abendprogramm läuft ja also, aber was, was, äh, was es, ist auch, es ist auch es ist auch es ist auch unfassbar das Ding ist irgendwie ab sechs Jahren freigegeben aber ja. eigentlich ja aber eigentlich auch auch aus dem Grund also ich habe den tatsächlich gesehen ich war da sehr klein als Ding habe. Ähm, wann, wann kam der raus? 93 oder so? Das kann sein. Ja. Ich habe den dann in der ersten Fernsehausstrahlung meiner Mutter gesehen, also lasst mich da mal neun <lacht> gewesen sein und ich ähm, wusste natürlich schon so grob über den Holocaust. Ich hatte so ein kleines Kinder, ich hatte so ein Kinderbuch darüber, das hieß Das Kind im Koffer. Und da ging es halt darum, dass drei KZ-Häftlinge ein Kind ähm, in, in, ähm, in einem KZ verstecken, damit es in, in Buchenwald. Und ich habe das immer als sehr traurige, aber irgendwie schöne Geschichte als kleines Kind wahrgenommen und habe das aber nie so richtig ähm, in Verbindung gebracht, was da eigentlich für grausame Dinge geschehen sind. Ähm, und dann habe ich ähm, das ähm, gesehen, das Liste und äh, ich habe meine Mama in jeder Werbepause habe ich die wahrscheinlich mit den unfassbarsten Fragen, die so ein kleines Kind halt irgendwie stellt, ja. äh, gelöchert und meine Mutter geduldig fast alles beantwortet, soweit sie konnte. Ähm, aber Nee, mir will das bis heute einfach nicht in den Schädel, wie wie so etwas passieren konnte, also wie eine so ähm, organisierte Vernichtung einer einer Ethnie ähm, gezielt machen wurde. Ich meine, ey klar, die Amerikaner mit ihren Indianern oder mit den Vietnamesen oder oder die Chinesen mit den mit Tibet und so, aber das sind halt eher alles so so unorganisierte Sachen. Ne? Da Bei den Amerikanern, ja gut, da wollte man halt siedeln, da waren die im Weg und pff, aber wirklich dieses gezielte, wir suchen die jetzt zusammen und bringen die um, weil die halt in unseren Augen ungeziefer sind. Das, das will mir einfach nicht in den Schädel, wie das, wie das passieren kann. Ich weiß, dass das jederzeit wieder passieren kann, mhm. da mache ich mir überhaupt keine Illusionen, ähm, das, aber, das kann auch selbst der Film nicht greifen. Nee, aber, das kann auch, aber auch nicht. Ja. Aber deswegen ist der Film halt, halt so wichtig, ja. weil er eben, der liefert keine Antworten. Nein. Aber der bringt selbst einen Zehnjährigen dazu, sich massiv ja. Gedanken Auf darüber zu machen, was der Mensch eigentlich ist und was er kann und was er einander antut. Und allein dieses Denken darüber, sich, sich Gedanken zu machen, will ich in einer Welt leben, in der so etwas möglich ist? Will ich eine Welt gestalten, in der so etwas möglich ist, oder will ich das nicht? Hm. Und ähm, deswegen sollte jeder sich, schimpft das Liste, mindestens einmal ansehen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, das, das ist korrekt. Nebenbei gesagt, ähm, finde ich es immer noch überwältigend, dass, ähm, wenn er im Fernsehen läuft, dass er eigentlich, immer wenn ich ihn gesehen habe, ohne Werbung läuft. Also da, da sind auch die Privaten sich einig,
0: dass der Film ohne Werbung läuft. Echt? Und dass ich hab ja, den, ja ich hab das erste Mal gesehen, habe, blieb definitiv Werbung, was aber, ja, was dass aber, was aber gut war. das war dann ein Ausreißer. Aber das, 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 äh,
1: ich habe das schon häufiger erlebt, dass der wirklich ohne Werbung läuft. Und das das finde ich dann wirklich, das ist ein Ausnahmefilm und den sollte man auch am Stück genießen, finde ich. Also das ist ja. Das hat, da hat Werbung nichts zu suchen. Ne?
0: Okay. Deine Nummer 1 jetzt? Nee, deine äh, Nummer 2. Zwei. Zwei. Zwei, zwei. Zwei, ja. ähm,
1: meine Nummer 2 ist äh, Jackie Brown. Ja, stimmt. Ähm, Jackie Brown ist äh, der, der dritte Film von Tamiyama. Yep. Genau.
0: Und ähm, ja, nee, 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 ist der vierte. Vierte. Ja. Äh, Reservoir Dogs, Perfection, Four Rooms, Jackie Brown. Ah, gilt aber Ja, eigentlich. der stimmt. Ja, du hast recht. Ja, der dritte Full Feature Link. Mm, ja, ja, du dritte. hast recht. Ja, Lief, genau. ja. Ja. Ähm, also Jackie Brown
1: ähm, mit Pam Greer in der Hauptrolle und Samuel Jackson in der äh,
0: ja, Gegnerrolle, Nebenrolle. Robert ähm, De Niro. Ist Robert De Niro ein -Stück. Aber klar, Jackie Brown ist schon genau. das Wichtigste. Bridget von da,
1: <lacht> um es jetzt mal richtig zu sagen. Also letztes Video war es falsch. Ähm, jedenfalls ähm, ein perfektes Ensemble, das schon mal vorab. Um, ein sehr gutes Drehbuch, uh, das von Elmer Leonard kommt. Also, das ist jetzt in dem Fall, beziehungsweise äh, von, von Tarantino kommt. Die, die oh, Vorlage man. ist von Elmer Leonard. Um, das, oh, das ist das zeigt. erste Mal, dass der Autorenfilmer Tarantino überhaupt eine Buchvorlage genommen das, das hat. Das ist auch das einzige Mal. Und das einzige. Er so ein einzige Mal, genau. Ja, jetzt, uh, dass er eine Buchvorlage mehr. genommen hat für einen Film um, von dem im Hollywood sehr angesehenen mittlerweile verstorbenen ähm, ja, Autoren Elmer Leonard und ähm, das, ja, das, Michael das ist eine, Keaton spielt auch die gleiche Rolle, die er auch in Out of Sight spielt, oder? Äh, ich weiß nicht, ob es dieselbe Rolle ist, aber er hat eine super Rolle, ja. äh, ein ein sehr ähm, quirliger Polizist, ein Kopf, äh, der ja also ganz komische Moves macht, finde ich, also ähm, auf jeden Fall und permanent Kaugummi-Code. Ähm, Stimmt. Ja, ja. ja. Und äh, ja, der Film ist, ist äh, ja auch wieder voller Zitate, was, was ich immer noch gerne mit einem Freund äh, sage, wenn wir irgendwie auch, auch mal shoppen gehen oder was auch immer. Äh, wo ist dein Auto? Wo steht dein Auto? Ähm, in der Tiefgarage? Äh, nur nebenbei. Wenn ihr nebenbei seht, wisst ihr. <lacht> ja, genau. Ähm, nur als Kleiderwink. Du hast sie erschossen. Diese ähm, diese, 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 äh, das
0: das Film ging auf die Nerven. Und,
1: ach, weiß nicht. Der Film ist... Ähm, finde ich sehr komplex ja, ja. von der Handlung. Man muss ihm sehr gut folgen, um es wirklich zu raffen, ähm, weil es um, um ja eine Finte geht. Also Parteien werden gegeneinander ausgespielt eigentlich und Manchmal wird äh, manch, manche Sachen werden dem Zuschauer vorenthalten, äh, manche Sachen werden ihm auch erzählt. Äh, es ist manchmal ein bisschen tricky, ähm, aber man kann ihn auch durchaus, weil es so schön erzählt ist, ähm, ein paar Mal gucken und dann hat man es irgendwann. Ja. Und die Musik ist natürlich wieder grandios. Ja. Soulmusik, äh, der Soundtrack ist meines Erachtens der beste, den er rausgebracht hat, auch kompiliert hat, kann man ja sagen. Ähm, ist meine Dis Meinung diskutabel. Ist meine Meinung. Okay.
0: Meine Nummer 1, äh, deutlich erfreulicher, deutlich lustiger als meine Nummer 2. Ähm, einer meiner, wenn ich also wenn ich mal eine generelle Top 5 machen müsste, welche meine absoluten Lieblingsfilme wären, wäre ja auf jeden Fall irgendwo dabei. The Big Lebowski. Ah, okay. <lacht> ja. Mit äh, Jeff Lebowski und Jeff Lebowski. Von richtig. Äh, Einmal gespielt Jeff Bridges und einmal gespielt von The. Keine Ahnung, der ist letztens gestorben. Der, ist, der echte Lebowski ist. Der echte Lebowski ist gestorben. Ja, ja, genau. Der echte Lebowski ist gestorben. So. Vor von, von ein paar Monaten sogar noch. Ja, ja, das ja, ist ja. nicht lange her. Ähm, In den Medien. Ne? Äh, ich, äh, der echte Lebowski ist gestorben. Seht ihr jetzt hier. Hier. Ja, genau. Da. Hier. So. Ähm, und. Wenn man mal kurz überlegt, also wer, worum geht es in diesem Film? Das ist, in einem Satz kann man erklären, worum es in diesem Film geht. Ein Mann will einen neuen Teppich. Richtig. Das ist, das ist halt die Story. Ähm, ja. Jeff Lebowski ist ein, ein, ein Gammler, vor dem Herrn, und, oh, ja. ey, man kann, und ich könnte hier die gesamte, ich könnte den gesamten Plot nacherzählen, ich könnte alles spoilern, und ihr müsstet euch den Film immer noch angucken, weil es einfach absolut nicht darum geht, was passiert, sondern wie ja. es passiert. Wie ist passiert. Ey, allein, ja, auch, auch so viele Zitate, so, so, ey, gib mir meine Queen's Tapes wieder. Ey, und ich behaupte, <lacht> <Die beschissene
1: Eagles. lacht> ich behaupte jetzt einfach mal, dass, dass die Performance von Jack
0: Richards, kann yes. einfach niemand kopieren. Das ist, so uh, ist, ist unkopierbar. Alle, alle. Ich finde, jeder einzelne Schauspieler oh, ja. in, der, in dem Film ist erstens perfekt gecastet und das spielt ist so perfekt. Hier ist Steve Buschimi als äh, Lol, Donny. Donny. Keine Ahnung. Wow. Er spricht nie. Er spricht okay. einfach nie. Ähm, Flee von den Red Hot Chili Peppers als Nihilist und äh, der, der ist dann später so, boah, der ist voll bekannt geworden, wie heißt der Schauspieler. Er spielt immer jeden Mafia-Bots. Jeden Mafia-Bösewicht. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nur noch, John Turturro
1: als Jesus oh, äh, hat, hat mich am meisten... Ja, äh, neben John Goodman hat mich am
0: meisten äh, fasziniert, auf jeden Fall. Das ja. ist hier nicht Vietnam, hier gibt es Regeln! <lacht> ja. Du begibst dich in die Welt des Schmerzes. <lacht> Übertreten! Das ist ein Ligaspiel. ist ein Ligaspiel. Wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, wie ich beim Nerdquiz auftrete wenn irgendwas mit den Regeln, mit den Fragen nicht passt, John Goodman in Lebowski. Oh Mann, passt auf. Immerhin, immerhin ist das Waffenrecht in, in Deutschland ja, besser. Und Scheiß, die wir haben irgendwann mal was mit der PowerPoint-Präsentation falsch gemacht und ich so uh, Ich muss mich äh, enthüten, ja. Das ist ein Ligaspiel. Okay. okay, also ähm, meine Nummer eins, Lebowski von den Cohen-Brüdern. The Big Lebowski von den Cohen-Brüdern. Großes Kino. Okay. Deine Nummer eins. Meine
1: Nummer eins ist äh, mit Jack Nicholson about Schmidt.
0: Oh ja, der ist auch
1: gut. Ein sehr, sehr schöner, äh, ja wie soll man eine eine Dramödie <lacht> eigentlich mehr Drama als Komödie wirklich viel mehr Drama als Komödie äh, Jack Nicholson spielt einen... oh Gott oh Gott oh, Gott oh Gott oh Gott die, die Szene mit Casey Bates ah. ja Casey Bates das ist äh, äh, eigentlich Augenkrebs Szene <lacht> oh
0: <lacht> ja,
1: okay, okay. Also, um es ganz kurz zu erzählen, gleich komme ich zur Handlung. Casey Bates, ihr kennt sie aus Misery, aber damals war sie viel jünger, ist gealtert und spielt diesen Film mit und steigt in einen Whirlpool nackt.
0: Ja, mein Gott, ey, ganz ehrlich, so hässlich ist sie ja da nicht. Das ist, halt nein, ein, aber das ist halt eine alte, das ist halt eine alte Frau, nackte ja, alte Frau ist jetzt nicht schlimm, ist aber sie ist ist stolz. Ist halt, ja, man sie ist eine man ist stolze halt, alte dicke Frau. Man ist es halt einfach nicht gewöhnt, sowas <lacht> in einem Film zu sehen. Es ist, ist eigentlich völlig normal. Es ist ja halt jetzt keine völlig okay, keine Prusteln
1: oder nein, so. Aber, nein, nein, nein. Oh. Es ist auch, man kann auch mal weggucken, als Mann, man kann auch mal sich ein Kissen holen. Hier aber. Ähm, about Schmidt geht um um folgendes. Ähm, Jack Nicholson spielt eben diesen Schmidt, ähm, der gerade pensioniert wird ähm, und hat vorher eine total bescheuerte, ich glaube, Vertreterarbeit gemacht. Versicherung, Versicherungsvertreter, ja, Versicherungs äh, genau. Und ähm, er kriegt eigentlich nur einen feuchten Händedruck ähm, und wird dann eigentlich entlassen. Ja, und kriegt noch nicht mal eine Kriegt noch seine Kartons. Kriegt noch eine goldene Uhr oder was ja, auch immer. Keine Ahnung. Und äh, seine Kartons kriegt er auch noch. Und äh, dann ist er eigentlich ja, nicht mehr humane, humane ressource sondern. You're not needed anymore. Genau. Sie, sie werden einfach nicht mehr. gebraucht, fertig. Ähm, dann lebt er sein Leben mit seiner Frau. Was passiert? Die Frau stirbt. Ähm, äh, durch einen Schlaganfall eines Tages ist die Frau tot. Ähm, eigentlich wollten die beiden mit ihrem ähm, ja, Wagen, also das ist so ein Wohnmobil, ja, ja, so äh, wollten sie eigentlich so eine Art Reise machen. Irgendwie Man hat ja so Ziele in, während der Rente. Ähm, das ist jetzt einfach hinfällig geworden. Was, was macht äh, Jack Nicholson? Er nimmt den w Wohnwagen und begibt sich eigentlich auf so eine Art Selbstfindungstrip, weil den braucht er auch. Ähm, als über 60-Jähriger braucht er diesen Selbstfindungstrip, weil er weiß absolut nicht, was er überhaupt mit seinem Leben noch machen soll und das spielt er unglaublich gut ja. ähm, und die letzte Szene, ich, ich scheue mich nicht davor, das zu sagen die letzte Szene in diesem Film hat mich im Kino zu Tränen gerührt mhm. und das wird bei euch wahrscheinlich auch, ansonsten seid ihr nicht nicht, nicht das, das Publikum, Publikum Bändig. Bändig. <lacht> Nein, nein Ihr könnt auch ähm, Wenn ihr nicht weint, dann kommentiert ihr das bitte
0: hier Und Schreibt dem Markus, du Memme Ja, zum Beispiel, also ich stehe dazu Ja, okay <lacht> So, äh, ich hoffe, das war eine äh, lustige, unterhaltsame Folge äh, Falls ihr selber eure Top 5 posten wollt, sehr gerne, da unten ganz viel genau. Und ähm, ja, bis nächste Mal Auf Wiederhören!